0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 2. Januar. Wohin mit dem Verkehr am Hessentag in Pfungstadt? Werden große Fernseher bald verboten? Antworten auf diese Fragen und was 2023 noch wichtig wird, gibt es heute für Sie im Podcast. Rund 600.000 Besucher werden im Juni zum Hessentag in Pfungstadt erwartet. Schätzungsweise werden rund 30 Prozent der Gäste mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, der Rest mit dem Auto. Was das für den Verkehr in der Stadt bedeutet und mit welchen Einschränkungen Anwohner rechnen müssen, wird die Stadt bei einer Infoveranstaltung bis spätestens Anfang Februar bekannt geben. Aufgrund vermehrter Anfragen wurde nun über ein paar Punkte vorab informiert. Für die Zeit zwischen dem 2. bis 11. Juni sollen in etwa 20.000 Parkplätze am Stadtrand eingerichtet werden, die über die angrenzenden Autobahnen erreicht werden können. Das Verkehrskonzept zum Hessentag sieht außerdem vor, die Anbindung mit Zug und Bus zu verbessern. Die Hessentagsstraße wird täglich von 10 bis 23 Uhr geöffnet und darf von Anliegern, Standbetreibern und Organisationsfahrzeugen nur mit Durchfahrtscheinen mit dem Auto befahren werden. Ansonsten ist die Festmeile nur zu Fuß oder per Fahrrad erreichbar. Wenn am 11. Juni der Hessentagsumzug durch Pfungstadt rollt, muss mit zusätzlichen Einschränkungen und Fahrverbauten gerechnet werden. Anfang 2022 waren wir alle sicher, dass Corona weiter das bestimmende Thema sein wird. Er kam anders, wie wir heute wissen. Ein Jahr später haben die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs mit der Energiekrise auch Darmstadt fest im Griff. Abgesehen davon gibt es hier aber auch einige exklusive Entwicklungen. Am 19. März ist Oberbürgermeisterwahl. Der bisherige grüne Amtsinhaber Jochen Patsch tritt nach zwei Amtszeiten nicht mehr an. Zwölf Kandidaten haben bislang ihre Bereitschaft bekundet, zu übernehmen. Bis zum 9. Januar haben weitere potenzielle Kandidaten Zeit, sich zu melden. Ab April greifen die Umleitungen bei der Rheinstraßenbrücke, die in den kommenden Jahren aufwendig saniert wird. Der Heineleiner soll das autonome Fahren lernen, dank künstlicher Intelligenz. Würde das Pilotprojekt in Darmstadt gelingen, wäre das womöglich bundesweit ein Fingerzeig für einen Technologiewechsel im ÖPNV. Im Ludwigshöfviertel beginnt 2023 der Bau von 1.400 Wohnungen. Die Leitungen liegen, die Infrastruktur steht. Demnächst rücken die Bauarbeiter an. Was das Jahr für Darmstadt und Südhessen sonst noch alles bringt, lesen Sie im Artikel, der verlinkt ist. In Erbach und seit neuestem auch in Reichelsheim gibt es Selbsthilfegruppen für Menschen mit Corona-Langzeitfolgen. Die Nachfrage ist groß. Einmal im Monat treffen sich die Teilnehmer in den Räumen des Roten Kreuzes im ehemaligen Volkshochschulgebäude in Erbach. Teilweise kommen sie sogar aus der Neckarregion. Dass es für viele Menschen so schwierig ist, mit Long-Covid umzugehen, liegt auch an der Vielfalt der Beschwerden. Von Herzrhythmusstörungen über Nierenversagen, Infekten in der Nebenhöhle, Abgeschlagenheit, Geschmacksverlust und massiven Hirnschäden ist alles möglich. Besonders wichtig ist der Austausch der Betroffenen untereinander. Doch nicht nur Menschen mit Long-Covid sind in der monatlichen Sitzung willkommen. Es kommen auch Menschen dazu, die selbst keine Long-Covid-Probleme haben und sich für sich oder die Verwandtschaft umhören oder sich auf den neuesten Stand bringen wollen. Auf Verbraucherinnen und Verbraucher kommen im neuen Jahr zahlreiche Änderungen zu, viele davon greifen bereits im Januar. Ab März sollen Strom- und Gaskunden entlastet werden. So sollen Gasverbraucher für 80% ihres bisherigen Verbrauchs einen Bruttopreis von 12 Cent pro Kilowattstunde garantiert bekommen. Analog sind beim Strom 40 Cent je Kilowattstunde geplant. Die Vergünstigungen sollen nach dem Start rückwirkend auch für Januar und Februar greifen. Zudem steigt das Kindergeld auf einheitlich 250 Euro pro Monat und Kind. Außerdem sollen ab Januar mehr Haushalte mit einem staatlichen Mietzuschuss entlastet werden, zu den bisher 600.000 Wohngeldhaushalten sollen bis zu 1,4 Millionen weitere dazu kommen. Das Wohngeld soll zudem um durchschnittlich 190 Euro im Monat aufgestockt werden. Eine weitere Änderung, das Bürgergeld löst das Hartz-IV-System ab. Die Bezüge in der Grundsicherung steigen um mehr als 50 Euro, Alleinstehende erhalten künftig 502 Euro. Werden große TV-Geräte bald verboten? Eine neue EU-Verordnung soll künftig dazu beitragen, dass Fernseher weniger Strom verbrauchen. Im Schnitt verbrauchen Fernseher und Computer rund 30% des Stroms in Privathaushalten, weswegen diese Geräte jetzt besonders von der neuen EU-Regel in den Blick genommen werden sollen, um Strom einzusparen. Die Verordnung tritt ab 1. März in Kraft. Die mit ihr verbundenen Auflagen geben Branchenverbänden zu denken. Sie seien so niedrig angesetzt, dass kaum ein Gerät, welches mit hoher Auflösung wirbt, sie erfüllen könne. Gleichzeitig werde die technische Weiterentwicklung der Geräte behindert, warnt der Verband der Elektro- und Digitalindustrie. Bildschirme, die die Auflagen nicht erfüllen, dürfen ab März nicht mehr verkauft werden. Die einzige Ausnahme seien Geräte, die bereits vor Eintritt der Verordnung beim Händler sind. Betroffen sind ausgerechnet jene Bildschirme, die von den Kunden aufgrund ihrer guten Bildqualität besonders gefragt sind. Die Energieeffizienz sei bislang für viele bei der Anschaffung eines neuen Fernsehers zweitrangig, sagen Experten. Im Vordergrund stehe noch immer die Auflösung der Bilder. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.